0: 我觉得，如果现在在听这一集的观众，如果你想要去做 music therapy 的话，我觉得第一个就是你可以去找一些机会，无论是老人家好，可以是有发展障碍的人士也好，自闭症也好，就是可以找机会去跟他们相处一下。我知道现在疫情关系很很困难，特别困难。我,我们再讲，就是疫情过后，讲一些机会去可能做义工，感受一下跟他们相处的那个你自己的感觉是怎么样。因为老实讲 ，music therapy 听起来很多人觉得哇，这个概念很好，这个专业很好。可是我觉得不是每一个人都是适,适合的，所以先有一些这样子的体验，会帮你大概有个概念啊，你。其实是不是喜欢、呃，有一些这样的经验，我觉得是很好的。是第二，就是音乐治疗是在我自己的角度来讲，是一个以人为本的行行业。你你没有一个特定的 formula， 呃，说你怎么做一个 session， 就一定可以达到什么样的目的？没没有，不是一个数学题，不是一加一等于等于二。它有很多很多因素，会让你当中有可以。运用到创意的地方去帮助那些需要帮助的人，那所以不要觉得说他他这样做就一定是唯一的答案是对的，你这样跟着做。我觉得音乐治疗有趣的地方就是它，因为它运用音乐这个创意的媒体来做治疗，那其实里面是有很多空间让你去发挥，去运用来帮助他啊、呃、那些。病人，所以没有一个特定的，就要很 open mind。e d 我觉得可能你做这个活动跟这个病人是很有用的，可是对呃、uh, client B 可能不是太有效。那你当中就要、嗯、就要很 flexible， 很灵活，
1: 就各种就是 creative 创意，然后尝试各种新的技能、新的管道这样子。那还有那第三点呢？其实 music
0: therapy 是一个我觉得很
1: 消耗的工作。啊、哦，你说消耗治疗师本身的体力跟脑力嘛？我可以同意也很消耗自己，因为我们是助人工作者嘛，所以要怎么办？
0: 自己有这个心理准备，可能它不是一个 comfortable 的工作。你你当中会多的辛苦的地方，当然每个行业也有它辛苦的地方。可是我我觉得它一定不是最最舒服的一个工作。像我刚才讲，嗯、我们首先。体力上，我开车开很多，开机一个小时，还有就是你去不同地方做 session， 你其实我们是带着很多很多的乐器，那个是体力消耗的一部分。当然， mentally 就是你你要不停的去想怎么去改善啊，怎做做什么类型的活动啊，可以达到治疗的目的效果。那那个就是脑力的部分，所以。你对这个 profession 有一个热情很重要。
1: 大家好，欢迎回到聊音乐，我是周怡。那我们今天呢很开心，请到了一位也是音乐治疗师，然后他目前呢在香港从事音乐治疗的工作，然后也继续进修。那 Jasmine 先后毕业于加州的伯克莱音乐系，还有波士顿 b e r k l e y 伯克利音乐学院音乐治疗系。然后毕业之后呢，他搬到呃 San Francisco， 搬到旧金山。主要做的个案是自闭症的小孩、年轻人，还有成年人，提供个人或是团体治疗。作为一个目的的演奏家呢<音> ，Jasmine 也多次公开表演<音>。那我们现在就要更深入的问一下，好了，问问看 ，Jasmine 就是怎么会做了这些决定，然后还有在成为一名音乐治疗师的路途上呢，他发生了什么事情？你？以前第一个 bachelor 是在呃加州大学的伯克莱分校念音乐系，对不对？而且你念的是木迪，很酷哎！它是一个很 classical 的乐器，还是 baroque 非常古老的乐器？
0: 它是一个 baroque 时期的乐器。那其实我第一个 bachelor s degree 的时候，我念的是它叫 music， 就是 B A in music。通常我跟别人解释的时候，我就会说啊、哦，其实是念音乐历史的，因为毕竟 UC Berkeley 是大学，他选择的那路线是偏重于历史还有文化的也。这样子就是比较像 ethnomusicology。刚好 U C Berkeley 的音乐系里面，他自己有一个叫 University Baroque Ensemble， 然后就很适合我这个乐器，就在那跟一个老师学啊、呃、演奏的技巧啊这样子，然后有一些个人啊 ensemble 的演
1: 出。那你是怎么听到音乐治疗这个专业的？
0: 那其实呢，在美国有舅舅一家嘛，那他们的儿子就是我的表弟，他是有自闭症的。然后我刚去美国的那一段时间，我是跟我舅舅一家他们住的，那就变成我有很多的时间。去跟他相处那一段时间，你就对于这个这里突然有很多体验，因为因为我跟他一起生活嘛，突然就了解了很多，比如说他们的行为上的特征，平常的 routine 是什么，有什么 therapy sessions。其实我没有想太多，真正想 music therapy 这个念头浮起来的时候，其实是在我 music therapy 毕业的前一年。一般都是会开始想啊，你毕业之后想要做什么嘛，就会想到啊，我是不是要去做老师，或者是做什么音乐 production。嗯，之类的工作，就不知怎么的想到，哎、欸，音乐治疗，因为我知道有这个行业，可是我不知道他其实是做什么事。因为我表弟，我跟他一起住的时候，他已经没有去音乐治疗了。他很久以前有试过，呃，可是他那个阶段是已经没有了，所以我没有真的去看过一个 music therapy session 是怎么样的，只是。在那个时间点的时候，就想起这个行业，就自己去做了一些 research， 然后就觉得啊，可能这个也是一个挺适合我跟我的兴趣还有我的个性的一个 career path， 所以就决定去念 music therapy 这样子。
1: 这样子听起来好像是说你本身就有听过 music therapy 这个专业，然后在毕业前大家都会探索一下未来要做什么，也是很这很勇敢嘞。但是为了要成为音乐治疗师，又再去念了一个 bachelor degree
0: 。就是我我要承承认的，就是是有一个心理关口的。当时候怎么讲呢？当我决定要要念 music therapy 的时候，然后我就报了三所学校。三所学校里面呢，有两所都是 masters program， 只有 ber 呃 Berkeley College of Music， 它当时候叫一个 equivalency program。可是现在没有了，嗯，一个两年的 program， 嗯，我自己也 struggle 了很久，最主要的原因就是你像你讲的，我已经读完一个 degree， 又要再花时间去念另外一个
1: bachelor， 完全懂，我也是，我也是两个 bachelor， 完全懂你。<笑>我在台湾已经有一个 degree， 在美国又念了一个 bachelor，
0: 最后选择了 Boston Berkley e of Music， 主要是因为我看过 Berkley e。的他那个 curriculum 全大纲，对我看到他有很多 practicum， t requirement 就是他基本上是让你每一个学期都要去一个 practicum，
1: 就是有很多实习经验
0: 。我觉得实习的经验对那时候的我来讲是比
1: 只是写论文重要，这、就是很好的点呢。实际工作的经验跟就是纸上谈兵这样子是很不一样的。
0: 对，就是那个实习的呃 requirement， 就是吸引到我。我就觉得，如果我真的想想要做一个 music therapist 的话，那不是越多就是 clinical experience 越好吗
1: ？对，我们两个都是念了两个 bachelor 啦。但是我现在回想起来，其实我并不后悔耶，因为在 Berkeley 真的是学到了很多临床的经验，然后看到了很不一样的 population。觉得那是之后啊，就是我们底子又打得够好，在 Berkeley 的时候，临床有学得很扎实，所以之后好像不管我们再把这个技巧呢 transfer， 就是应用在别的文化，比如说我现在在德国，那应用在讲德文的文化上面，或者是应用在呃讲广东话、讲中文的人上面，好像都还可以。
0: 对，呃，那个工作经验对我来讲，在那个时候我觉得比较重要。那当你累积了一定的工作经验之后，如果你再回去读书，像我现在一样再回去再念的话，我觉得那个基础，你你心里会比较有一个底。你不是一直在念 theory 的东西，然后可是你实际上工作的经验是比较薄的，那我就不想这样子。呃，所以我现在回想起来，当时是有 struggle， 就是哎、啊，再念一个 bachelor s degree， 现在回头再看就觉得啊，其实不是一个错的决定，反而是一个很好的决定。这样
1: ，所以呢，你提到呃， uh, Berkeley College of Music， 那可以稍微透露一下，那就是面试过程是怎么样呢
0: ？我唯一记得就是有两两点，就是第一个就是跟我想象中的 interview 很不一样。第二就是他叫我 improvisation， 然后我当时就整个懵了。<笑>这两个就是我在那个 interview 记得的东西。为什么我说他跟我想象中的很不一样？就是因为，我一直以来就是觉得他的 interview 会很很 serious，turns up 是一个很轻松很轻松的 interview， 我就<笑>。被吓到，他比较像是一个 admission 的人
1: 来跟你聊天一样，
0: <笑>对我当时候的感觉是这样子。<笑>你是在台湾 interview 的吗
1: ？对我在台湾 interview 的，我进去的时候，他那个场地都还没 settle 好，然后我就后来就知道这个氛围是真的是非常轻松。然后，呃，我那个面试官还找椅子给我坐，还有都不好意思
0: 然后他叫我 improvise， 我就呆了，因为我是念古典音乐的，我吹的是比古典音乐还要早。早期的，就是 early music，
1: 巴洛克时期的音乐。嗯，我人
0: 生中真的从来没有试过 improvise， 不知道要做什么，然后我就很诚实的跟他讲说，我其实不太会 improvise。然后我就记得那个人跟我说，啊，你就是想一下啊，如果要你用你的。呃，乐器为一个 Disney 的 movie movie 催就一些一个短的曲子，你可以试一下吗？这样子，那我就硬着头皮试了
1: 。对啦，是真的是这样。如果说一路上来学古典音乐的话，可能对于即兴的演奏，真的比较没有这么的熟悉。他其实 Berkeley 他创校的那个校长他是爵士乐背景的，所以他这所学校的特色呢跟走向真的就是比较流行音乐，然后会有呃更多的小的 band 啊，或是会需要更多的即兴能力。我觉得一开始。呃，如果不会，就像 Jasmine 你说，你就很认真的跟面试官讲说就不会呵呵，这也没有关系，因为他们就会慢慢的引导，然后之后再去学校，呃，就是会慢慢的学，慢慢的加强。那我们刚刚有提到啊，就是你在 Boston 做了很多实习，做做了很多 practicum。那可不可以跟我们讲一下，呃，你印象中最深刻的一个实习经验
0: ？其实我觉得我他们全部都对我来讲是一个很很宝贵的经验。可是如果要挑可能一两个在这里讲的话，我先说一下我人生中第一次走到一个 classroom 里面。就是一个 clinical setting，
1: 所以它是 special education 的 classroom
0: 。对 ，special education。然后我当时因为是第一个学期的 practicum 嘛，所以其实你你主要做的是 observation。就是我对我记得那一天第一次走到一个学校，然后是用一个音乐治疗学生的身份去观察那个那个感觉，我先。到现在还是很记得很清楚的，那个感觉就是啊，是一个确确认了这个是我想做的事的感觉。不知道
1: 你理解不理解？我觉得每个人好像都有那个 moment， 对
0: ，可能之前一直你做什么 research， 无论你是什么原因 inspire 你去念这个专业也好，你其实没有很多经验嘛，可能甚至是没有经验，像我一样，可是到。我当天第一天走进那个课室，观察一个完整的 music therapy session， 就是那一刻我就觉得，哦，这个真的是我想要做的事，我感觉我是选对了。所以那个感觉，到现在我是就是永远都会记得那个感觉
1: 。所以真的是临床的场合，跳入那个实习的场域，那这是很多在课本上面真的比较难学到的。对，我还记得我以前在 Berkeley 的时候啊，有一个老师，他其实跟我讲过，就是他说其实我们最好的老师是我们的个案。身为一个助人工作者，就是 healthcare professional， 我们最好的老师是我们的个案，而不是在课本上。
0: 老实讲，我觉得我们五个实习里面每一个对我来讲都是很好很好的学习经验，因为你你面对的是不同的 clientele， 所以我我觉得每每一次去实习都是一个独一无二的经验。那我记得我们第三个 practicum 就是一个 community。music therapy， 当时候是第一次接触到原来 music therapy 可以这样子运用。呃，我那时候是去一个 s h e l t e r w o m a n shelter，, shelter 它有很多是一些，嗯，可能是上了年龄，可是他算是移民，新移民，然后没有很会英语的。那我们去做的是什么呢？你就是你，你平常。这、就是一个普通人听到我分享这个，就会问：“啊，他又不是有什么病，为什么要音乐治疗？”那我们那次那个学期要做的，就是我们走进参与他们在那个 w o m a n shelter 上的英语课，我们用音乐去帮他们学习英文
1: ，啊，很有趣耶。所以这个做的，并不是说针对 diagnosis 病理学上面做治疗，而做的是一种文化。从文化层面上的切入，然后是帮助这些个案们可以从语言上面来融入这整个大文化。
0: 对，然后我们当时候做的就是，呃，因为他每次上课都是有一个主题嘛，他们学英文可能呃这一堂课的主题是呃你的 neighborhood， 然后他们英语老师就会就是叫他们呃怎么去写一些 sentences about your neighborhood 啊、呃。这样子的，然后我们就跟他们一起参与课堂的活动。结束之后，我们就用他们学到的字啊，他们写的 sentences 啊句子，大家一起写一首曲，然后大家一起唱出来。觉得这个也是一个很特别的经验。呃，最后一个就是可以分享的，就是我记得在我第五个实习，我是被派到去一个儿童医院里里面的 NICU
1: 新生儿重症病房。
0: 反正里面的婴儿都是很早就出生了，一般可能是会因为不同的原因，就比较早的时间点就出生了。他们都会在 NICU 里面。被照顾到，他们的身体的情况是稳定发展，才可以离开那个部门。那我那个学期就是跟一个我的 supervisor 在里面学习怎么用音乐跟婴儿互动，怎么帮助他们可能稳定那个心心跳 respiratory rate， 也是一个很难得的经验。然后加上是在那个部门里面实习啊，其实是我当时候第一次要跟病人以外的人去互动，那就是他们的家长。因为我们之前所有的实习，你都只是直接去看那个你的病人，可以是一个学生，可以是一个老人家，可是你不会见到其他人的。当你学习怎么用音乐在 NICU 运用的时候，婴儿的家人会在，他们父母会在，那那就变成你我要学习怎么去跟他们解释我们可以提供什么服务，加上他们因为小孩。情况其实是危险的，那他们可能情绪本本来就已经是有起伏，那你要怎么应对那个情况？我我觉得对我当时来讲，我是每一次去我我都会感觉到那个压力，压力是很大，可是最后学到的是很多的
1: 。真的哎，你看这些这么小的小小孩，然后他们真的是在很危急的状况，在新生儿，呃，都还没有，就是很多器官呐、啊。各种方面都还没有发展完全，然后住在保温箱里面，接受你声音上面的治疗，这样子。那其实我后来我到德国之后，或者是我现在在做的工作，我也会有这种感觉，就是我们面对的不只是只有个案，我们还有很多的时候要跟。家属，或是跟其他的 staffs， 比如说护理师啊、病房的 leader、各种多元专业结合的工作人员来沟通，这也是我觉得身为音乐治疗师很重要的一个能力跟一个角色。我们时常都是一个 team， 一个团队里面的一环，还有这些其他的软实力嘛，就是说可以跟其他的医护人员还有家属沟通的能力。那这都是音乐治疗的训练里面很重要要来培。培养的。那我想要问问看哦，所以你从 Berkeley 从东岸念完书，然后做了很多 internship， 做了很多实习之后，有。回到了西岸工作，呃，在西岸怎么样的机构里面，然后又是面对怎么样的个案呢？嗯
0: ，当时候刚完成我们 full time 的 internship 之后，我就找到这个工作。它是在<音><音> San Francisco 的湾区，那湾区其实就是我舅舅一家他们住的地方，也是我就是很很熟悉的一个地区。嗯、这个是一个。怎么样的机构呢？它是一个很小型的、嗯、一个私人的音乐治疗机构。小型的程度呢，就是我们整个 team 里面只有几个人。那时候应该有四个人，四个音乐治疗师，全部都是音乐治疗师。嗯，那我们这个机构呢，我们有自己的 studio， 然后呢，我们也会提供 on-site 或者是 in-home services， 就是。音乐治疗师，如果你你 request 的话啊、呃，你想要 session 在家里进行，或者是你想 session 在啊、呃、我们学校或者是我们啊、呃、养老院里面进行，我们也会可以做到
1: 的。所以你也会开开车，然后做家访一对一的服务。做
0: 这个工作，我开很多很多很多车，每天都在开车，是真的。有,有一段时间，我们公我们的机构借了好几个。Group home 的 contract， 可是是很远的。我开讲一个 single trip 要差不多一个半小时，所以一个 round trip 就是三小时
1: 。所以你一天就去那边就差不多够了
0: 。对我去那边做三个 session， 然后再开车回来。这个工作它好的地方都是就是它自自由度很大。首先，因为我们人少，然后它是一个 independent contractor 的性质。我们接到什么 case， 然后就看那个 therapist 会有兴趣，或者是时间上可以接。然后你接之后，基本上你工作上怎么安排都是你你自己有控制权的。像 assessment 要怎么做，也是你自己去规划。然后 session 啊，跟家长怎么谈， figure out 一个就是大家都 OK 的 session plan。又是我我的工作，然后可能写 report 啊，都是我自己负责的，所以那个自由度很大。我记得有个跟我一个共事的，她是一个台湾女生，其实我刚她就跟我分享过，她觉得其实呃这个工作她她也很喜欢，可是她有时候就觉得很很多时候都是自己跑来跑去，她就会觉得会有一些孤独。你不是每天都去一个办公室，然后你看到有同事啊这样子可以聊聊天啊，差不多 90% 的时候都是你自己开车去做 session， 然后又开车去另外一个 session， 一天就这样过了。从三月开始，我觉得应该全部人都不能避免的被这个疫情。影响了，所以呃，基本上今年的三月开始打后的所有工作啊、生活的计划都不是我之前可以预预见的，呃，就是我我不会 expected，、嗯、不是我 expected 的东西这样子
1: 。对，尤其在美国，这真的是一个疫情啊，就是打乱了大家所有的计划，
0: 就是对所有人来讲都是一个难关。可是我现在回头看一下，他还是有他的 silver lining。我不知道中文怎么讲，就是 every cloud has a silver
1: lining， 应该是这样讲。我们常常会想说，呃，我们在这么大的疫情下面，这是一个危机，对不对？但是其实危机也是转机的时候。就看危机也是转机、啊，那就看我们音乐治疗这个整体大方向要去怎么发展。所以，我们现在就要讲到，啊，我觉得这个我是很兴奋。你跟我们讲讲看好了，你现在人在香港，但是你怎么怎么继续做美国的事情
0: ？这个就是我刚才讲的一个 silver lining 之一，就是因为你就是因为三月开始 lock down 美国，然后突然间所有的我本来每天都是去。就是、做 session， 突然全部都不能够发生了，那怎么办呢？<笑>当时候我记得，因为在 Facebook 我们有个 music therapist 的 group， 我清清楚楚的记得当时候很多人都都很慌，都在上面讨论说啊，我们的工作全没了，那怎么办？
1: 就不能去了嘛，对不对？但是你的 contract 还是在，
0: 对，因为。当时候就大家没想到疫情疫情会维持这么久，你可能觉得是短期暂时，可能几个礼拜工作没了，可是终会回到呃原本那样。可是就大家都知道，疫情到现在还是在发生，所以很快就。我们行业里面发展出一 telehealth， 嗯
1: 、um, ，telehealth， 呃，应该叫做远距的线上治疗模式。所以你的意思是你现在在香港，但是你还是继续看你美国的病人吗？是这个意思吗
0: ？因为我大部分的病人都是小孩、年轻人，疫情的关系，我就我就跟他们的家长联络，我就说我们呢就会 offer telehealth 线上的 session。不知道你会不会想要去试一下呢？我一开始的觉时候就觉得这个 tell h e help 很荒谬
1: ，应该很多人都会有这种想法。对，那你做了之后，后来呢？后来你觉得有转变你的想法吗？
0: 老实讲，我们所有的 therapist 都是努力的，一直去学习，或者是一直去改善，我们可可以怎么更好的做一个 session。没有人是一个 master， 我们全部都是三月开始从零一直学习，它是有它的难度，可是也不是一个不可能的事情。就就看我现在，就算人回到香港了，我还是可以继续我的工
1: 作。嗯、呃，对，这很酷诶、欸，只是现在真的是地理上的空间已经没有这么的在受到限制了。就是我们的人可以在真的是任何地方，但是还是可以持续的工作
0: 。对，这个就是 telehealth 是一个是一个 challenge， 是会有方法，就是做到你想要做的事的，所以可能性还是很很大
1: 。我也是觉得有任何可能，嗯， agree。那你除了对个案在做 telehealth 以外，呃、uh, ，我我还有看到你还有当 supervisor 在 supervise 学生吗？那个是要怎么做
0: ？又是因为疫情的关系 ，Berkeley College of Music 他们本来我我们刚才分享五个 practicum， 现在全部都不能进行了，就是 on site 都不能进行，那全部都要改成是 telehealth， 那所以。Berkeley， 他就找一些现在有在做 telehealth session 的 music therapists 去帮他们 supervise 一些现在在念音乐治疗这个专业的学生。那怎么做呢？就是全部都是 online， 当然，因为大家都在不同的国家地区。那那个学生就会 join 我我的 Zoom session， 看我怎么做，然后我们之后就会。单独有一个 supervision 的 session， 就是我们会讨论刚才那个 session， 我可能运用了什么 clinical skills， 帮他们更实际的了解到啊，如果在一个 online 的 session， 有有一些事是要注意，可以怎么做。
1: 哎、欸，你真的是跑在很前端。我跟你讲，我们德国这里的学生也需要，<笑><笑>我们也需要 t e l e m a t h supervisor， please。他们可以 join 你吗？可以可以 email 你吗？<笑>因为这边情况也是很很类似啦。所以我知道，现在很多在学音乐治疗的学生们，他们对找实习也非常的焦虑
0: 。我真的，我觉得全部人都是在努力的去调试这个一一个全新的工作模式。真的没有说啊，谁是一个 master， 没有，大家都是在同一个时间点上从零开始学习，只能说是。就是刚好有这个机会，就可以跟一些学生去，就是教他们怎么做啊，怎么做。我自己，我觉我觉得我自己每天也在努力的尝试去改改善，怎么可以做得更好一点。就是如果有人想要问可能这方面的事，我也是很乐意。你可以给我发 email， 我知道答案的，我可以跟你分享。
1: 好，那回到香港之后，哎，也要继续念书，哎，继续再念你的 master degree， 哎，
0: 善用这一年这个这么特殊的时刻。反正老实讲，工作我就想，那不如用这个时间去念一个 degree 吧。反正 master degree 是我一直以来都觉得想要去做的事，那就在。在这个时间点去做吧，所以我现在就在香港的理工大学，就是修读是 rehabilitation for people 啊 developmental disability 发展障碍人士的福
1: 康理科硕士。哎、欸，你说的是香港理工大学，这个是理科、欸，哎，对不对？<笑><笑>所以你等一下，等一下，你从音乐系然后跳到理科，你怎么跳的？<笑>我看到你在摇头，然<笑>跟观众讲一下 ，Jasmine 现在在摇头。Okay. 我有，我在问他，这想起来，就是一定会碰到很多困难呐、啊。我们音乐系的学生以前有在念数学的吗？就是有在有在做这么多理工科吗？对对对，好，
0: 我是你知道。认识 Jasmine 的人都知道 j a s m i n e 最差的是数学。<笑>
1: 然后你正在念一个理工大学，<笑>太有趣了
0: 。这个也是一个很很勇敢的一跳吧。我我正在念，快要读完一半
1: 了。哦<笑>、oh, ，恭喜恭喜恭喜！好厉害、ah,
0: ，Struggle 很大。基本上我高中开始，我读的已经跟理科是没关系。我读我念的是经济，念的是地理。然后大学的时候念音乐，然后 music therapy， 从来跟就是要跟数字离很远，因为我没办法跟他做朋友。嗯、um, <笑>，然后当我想到。Master 应该念什么的时候，我当时也有一点出乎我自己预料之外的，就是我不想要 Master， 还是念 Music Therapy， 因为我觉得我已经有一个 Bachelor's Degree 是 Music Therapy， 不如我念一个另外一个范围的，然后可以就是扩大我自己的 knowledge。然后我就查什么学校啊，怎么怎么找到这个 program， 我就我觉得是一个直觉吧 ，intuition， 就是觉得嗯。这个应该就是那个我想去念的东西，所以我我其实没有就是 research 太多，我就报了
1: ，就是报了。
0: 对，后来他们收了我，然后我也觉得嗯 ，OK， 那我就念这个吧。哇，一开学的一个礼拜啦，我已经觉得 Oh my God， 我已经开始怀疑我自己会不会可以念完这个，因为学的所有东西我都是。完全没有学过，他会教你一些 research method。天呐，我真的，我觉得你好厉害哦
1: ，真的是勇气可嘉。而且香港理工大学就是一个很难上的学校，所以这代表你也是有一些他们需要的需要的特质。哎
0: ，我记得，因为我说第一个礼拜，我已经觉得。Oh my god, overwhelmed！ 还有就是我，你知道我身边，我们三十个同学，基本上可能二十五个也是 occupational therapist， 就是 occupational therapist 或者是 physical therapist， 还有一很一两个 speech therapist。反正 occupational therapist 是最大的一群。然后我所有整个部门所有 professor 都是 OT 出身的。然后我就觉得好像很多东西他们。就是本科已经学了，可是我全部都不会。然后学的就是很 scientific 的东西，什么做一个 research 啊，然后要怎么算那些 p value 啊， alpha value 啊。哦、oh, <笑>，如果念过的就知道我在讲很 overwhelm。e d 然后我就记得。我就受不了，我就我就给一个我们 program 的 coordinator， 他是其中一个 professor， 我给他发一个 email， 我说我是 arts background 过来的，现在学的东西我全部都不会，然后我觉得难度很大，我我也不知道自己能不能完成。然后他就跟我说，其实我们这个 program 虽虽然大部分都是 OTPT， 可是。他们也会收一些其他相关行业的人，就是我们有 psychiatric nurse， 有有 special education teacher， 不同的行业的人都会有。那所以他们也理解，有一部分人就是从另外一个 s p a c k g r o u n 过来会有不适适应的地方。他就跟我说，可是我们选择。去收你们这一群学生，就是我们觉得你们会有能力去克服这些困难，然后学到一些知识。他说，就是过程可能你会觉得很困难，可是你会觉得值得的。他这样讲完之后，我就会觉得 OK， 好吧，硬着头皮继续吧。虽<笑>然、啊、我现在还在听老师讲
1: ，我觉得很勇敢。
0: 对，就是学到的东西很多。呃、uh, ，research 方面有数字的，可能真的我现在还在 struggle。可是我们有其他的课，就像 counseling 的课、neuropsychological rehab 的课，就是我学到很多我在 Berkeley College of Music 没有学到的东西。在 Berkeley College of Music， 我学到的是很你是怎么做一个 session， 很 practical 的。现在念这个呢，他就帮我补充了一些。theoretical 像上,上面的东西，所以我这个我我觉得它是是一个互
1: 补的作用，我就是佩服。对，對
0: 那我应该先谢谢在听这一集的观众，就把这一集听完我的分享，<笑>我很感谢。<笑>对，如果分享到的是，如果你听到有什么是引起你兴趣的，或者是你想要知多知一点点的，都。可以跟我联络吧，我们可以做个朋友
1: 。好，那我们现在就来问问 Jasmine 最后的两题。呃，第一题呢，就是请跟我们讲三件事情，你想要告诉现在想要学音乐治疗的朋友们。Three things you wish to know before becoming an e m t y
0: 我觉得如果现在在听这一集的观众，如果你想要去做 music therapy 的话，我觉得第一个就是你可以去找一些机会，无论是老人家好，可以是有发展。障碍的人士也好，自闭症也好，就是可以找机会去跟他们相处一下。我知道现在疫情关系很,很困难，特别困难。我,我们再讲，就是疫情过后，讲一些机会去可能做义工，感受一下跟他们相处的那个你自己的感觉是怎么样。因为老实讲 ，music therapy 听起来很多人觉得哇。这个概念很好，这个专业很好，可是我觉得不是每一个人都是适,适合的，所以先有一些这样子的体验，会帮你大概有个概念啊，你其实是不是喜欢？啊、有一些这样的经验，我觉得是很好的。是第二就是。音乐治疗是在我自己的角度来讲，是一个以人为本的行行业。你你没有一个特定的 formula， 呃，说你怎么做一个 session， 就一定可以达到什么样的目的？没没有，不是一个数学题，不是一加一等于等于二。它有很多很多因素，会让你当中有可以运用到创意的地方，去帮助那些需要帮助的人。那所以，不要觉得说他他这样做就一定是唯一的答案是对的，你这样跟着做。我觉得音乐治疗有趣的地方就是，他，因为他运用音乐这个创意的媒体来做治疗，那其实里面是有很多空间让你去发挥、去运用来帮助他呃那些病人，所以没有一个特定的，就要很 open mind e d 我觉得可能你做这个活动跟这个病人是很有用的，可是对呃 client B 可能不是太有效。那你当中就要、嗯、就要
1: 很 flexible 很灵活，就各种就是 creative 创意，然后尝试各种新的技能、新的管道这样子。那还有那第三点
0: 呢？其实 music therapy 是一个我觉得很消耗的工作。
1: 啊<笑>、呃，你说消耗治疗师本身的体力跟脑力吗？我可以同意也很消耗自己，因为我们是助人工作者嘛，所以要怎么办？自
0: 己有这个心理准备，可能它不是一个 comfortable 的工作。你你当中会多的辛苦的地方，当然每个行业也有它辛苦的地方，可是我我觉得它一定不是最最舒服的一个工作。像我刚才讲，我们首先。体力上，我开车开很多，开机一个小时，还有就是你去不同地方做 session， 你其实我们是带着很多很多的乐器，那个是体力消耗的一部分。当然， mentally 就是你你要不停的去想怎么去改善啊，怎做做什么类型的活动啊，可以达到治疗的目的效果。那那个就是脑力的部分，所以。你对这个 profession 有一个热情很重要，因为如果你没有那个热情的话，你其实我我觉得很难维持下去，做一个你可能你一个 lifetime 的工作。对，如果是还没有念音乐治疗，可是你有一点兴趣的，我就建议你去多看一点，多读一点，多体验一点，然后自己真的好好去感受一下你对这个行业的。
1: 你有什么感受？你是不是真的想要去做？啊，我觉得你讲的非常好诶。第一点就是希望，呃，想要学音乐治疗治疗的同学呢，可能先去做一些志工，接触这些个案。然后第二点呢 ，Jasmine 提到的是，嗯 ，Be creative， 因为音乐治疗它不是一个很治式的治疗模式，那可能一一种方式适用于一种病人，那。放在另外一种病人上，可能就不适用。所以呢，可能就是要时常保持各种尝试、各种创意，尝试使用不同的方式来介入不一样的病人。然后最后一点呢，是要找到自己做这份工作的热情，也是会有很累的时候啊，因为治疗师，所以真的是找到自己的热情，然后呢，才会有持续做这份工作的动力。最后一题，最近在听的一首音乐是什么
0: ？我其实是一个老人家，我心里是一个老人家，开玩笑。<笑>最近我不停的在循环播放的是 Moon River《Moon River》，《Moon River》有很多版本，可是我想推荐的是这个这个 singer， 他叫做 J J Heller，H E L L E R。它这个版本真的太好听了，尤其是如果你戴上耳机听的话，你就觉得哇，你被放到一个很舒服、很舒服的一个角度里面。就是如果听众们有什么问题想要跟我，就是可以大家交了可以问周 n 拿我的 email， 或者是你可以在 Facebook 会找到我，你打 Jasmine 后就会找得到
1: 。我可以把你的 email 跟你的 Facebook。l 放在我们的 show note 嘛？可
0: 以，可以，或者是我们可以在 YouTube 建。自从疫情开始，我就突然想到，啊，不如开个 YouTube。然后在 YouTube， 我我上面播不了 music therapy， 我只是纯粹的在那分享我自己喜欢的曲子，就是我自弹自唱一些我想让更多人认识的一些曲子。所以，我们可以在 YouTube 建。<笑>
1: 我也会呢，把这个 Jasmine 的 YouTube link 放在我们的聊音乐 show note 下面，大家记得要去呃 YouTube 上面也给他订阅哦， okay. 我们就把这首 Moon River， 然后还有你的 YouTube channel， 还有你的 email 呢，都放在我们的 show note 里面。那如果观众有兴趣的话呢，嗯、就可以这样子持续关注 Jasmine 喽。谢谢你，不会，我很开心今天跟 Jasmine 聊了这么多。嗯、那我们聊音乐这次的 Feat 访谈就到这边喽，跟大家说拜拜,拜拜。谢谢大家今天收听聊音乐。拜拜。